0: Willkommen zum Mobitest Podcast Folge 89. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gute Hallo, hier ist der Peter. Grüß euch alle zusammen. Markus, wie geht's dir?
0: Ja, ich bin ein bisschen kaputt. Also ich ich habe einfach gedacht, irgendwie die letzten Tage, ich genieße nochmal oder versuche nochmal dieses Sommerwetter zu genießen, was wir hier in Norddeutschland haben, weil ab heute soll es eigentlich regnen. Pustekuchen, blauer Himmel. Es ist zwar frisch, es ist herbstlich irgendwie nur noch 16, 17 Grad. Aber dann bin ich heute Abend doch nochmal mit dem Fahrrad so eine Runde gefahren. Einfach auch, um auf... Weißt du, Peter, ich spiele ja fair. Wenn ich die Ringe auf meiner Apple Watch voll mache, dann mache ich sie ja fair voll. Und nicht, weil ich irgendwie einen Einsatz habe und dadurch die Gegend laufen lasse, sondern ich versuche daher ja wirklich Sport zu treiben. Das bedeutet aber auch, dass meine Aufnahmesituation gerade so ein bisschen wackelig ist. Ich könnte jetzt die Schraube holen, die das Mikrofon richtig befestigt, aber die liegt unten im Keller. Ich sitze oben unterm Dach und das sind zwei... Ich, Peter, ich bin für <lacht> Ich bin fertig, das war, eine, das war auch eine echt anstrengende Woche, arbeitstechnisch. Ja, siehst
1: du mal, siehst du mal. Ja, wir sind heute ganz gemütlich durch Klein-Ostheim geschlendert, sind zum kleinen Markt gelaufen, haben ein Gläschen Wein getrunken, dann hat es ein bisschen angefangen zu regnen, sind mit schnellen Schrittes nach Hause, um dann zu Hause anzukommen bei Strahlen und Sonnenschein. Ja, die Ringe habe ich heute nicht voll gemacht, aber egal.
0: Warte ähm. mal kurz, ich, ich ähm, ja, erzähl weiter, ich, ähm
1: kontrolliere? Ja, genau. Also, ja, ja du hast die Ringe voll gemacht. Ich natürlich nicht. Ich hing meinte hinterher ein bisschen.
0: Ah, 84 Prozent heute nur, Peter. 718 von 850 Kalorien.
1: Äh, Moment, Ich, 1400- ich habe eine, hab eine Ausrede. Ich bin Beamter. So, und jetzt du. Ja, ja <lacht>
0: ähm, ich, ich habe Homeoffice. Ja. Ähm, was ich aber total skurril finde, ist, Dass meine 1400 Kalorien sind laut Apple Watch 152%, die ich heute geschafft habe. Du hast mit 718 Kalorien von 850, 84% geschafft. Ich habe mir eine viel höhere Kalorienzahl am Tag eingestellt als du. Also deine Kalorien, die würde ich ja immer locker schaffen. Das Problem ist nur, dass du irgendwie vier Hosengrößen unter mir trägst. Und das finde ich einfach die Frechheit. Wobei ich bin, ich bin auf was Neues gestoßen. Uiuiui, seit gestern. Ach du? Da habe ich was. Ja, nein, nichts nicht technisches. Wobei doch auch, weil ich habe eine Heißluftfritöse, leider hat die keine App. Heißluftfritteuse. Um, da da um. arbeite ich noch dran. Und weißt du, was ich da reingetan habe? Dönerfleisch. Uh. Habe ich im Supermarkt gekauft. Dönerfleisch aus Soja. Okay. Ja, okay. aber aus Sojascheiß hergestellt, uh. weil ich weigere mich mittlerweile. Oh, warte mal, wirklich gib also mir so Eimer. Ja, nein, nein, nein. Weißt du, wenn ich Fleisch kaufe, dann sehe ich versuche ich wirklich hier bei uns im Ort irgendwie zum Schlachter zu gehen. Da rennen ernsthafterweise die Tiere draußen rum. Ich versuche der Kleinen nie zu erklären, dass das Schweinchen dann nächste Woche gegessen wird. <lacht> Aber das finde ich dann korrekt. Aber dieses, diese arm gequälten KZ-Tiere irgendwie zu kaufen, die dann irgendwie 2 Euro, dann wirklich lieber so ein Sojascheiß, das schmeckt genau, es schmeckt sogar besser, ab in die Heißluftfritteuse. Ja, jetzt geht's los. Du machst ja dieses Intervallfasten per App, Richtig, oder? genau. Funktioniert das mit der App?
1: Ähm, das Fasten
0: interessiert mich nicht, aber mich interessiert natürlich, ob die App funktioniert. Die
1: App funktioniert aber frei. Ähm, da, ja, dem, das ist nichts anderes wie ein Timer. Ne? Also stellst du den Timer mit 16 Stunden, ähm, das ist genau dasselbe. Das ist halt nur ein bisschen grafisch bunt und ganz lustig und ja, es funktioniert. Ähm, BodyFast, glaube ich, heißt die App, die wir da nutzen. Also meine Frau und ich, wir machen das ja zusammen und es funktioniert echt gut. Also... Da fresse ich lieber mein Sojafleisch. Ja, ich mache Intervallphrasen und fresse trotzdem Haribo. Wie blöd, ja. Nein, Haribo und wie sie alle heißen, Salino. Und ich bin so ein Lakritz-Fan im Moment. Ich also fresse toll also Lakritz.
0: Die uns zuhören gerade irgendwie, Haribo, und schickt uns doch mal Ja, Koste, genau. Also mir. Da gibt er ja hier wie
1: Joko, ne? der Joko Winterscheid, der ja Weinfluencer jetzt ist, ähm. Ich, den höre ich, ich bin gar nicht, den höre ich, ich. bin für ich, ich höre
0: gar nicht mit ihm, weil ich diesen, ich glaube, da macht er mit Paul Ripp Ja, genau. Und dem finde ich ein bisschen schwierig, aber ich habe mitbekommen, ja, stimmt, dass also. Technik-Schmidt die ständig irgendwie Gin zugeschickt bekommt, was ich ja auch gar nicht. Peter, wir haben beim letzten Mal, ich habe, ich weiß, wir haben das gar nicht auf die Liste genommen. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen über Apple geschimpft. Ein bisschen, ja, stimmt. Ja. Ich, dabei ist aber komplett untergegangen, dass ich iOS 14 so unglaublich großartig finde. Ich finde, es ist das mittlerweile wirklich wieder. Also, es war das eigentlich beste iOS, was es jemals gab. Da, genau, so würde ich sagen. <lacht> ich finde es, ich habe mittlerweile bis auf ein Homescreen, wo ich meine irgendwie 16 Apps habe, habe ich alle, alle anderen Homescreens ausgeblendet. Diese App-Bibliothek, die finde ich, oder die App-Mediathek, finde ich gigantisch toll. Ich liebe es. Die Widgets auf der linken Seite rüber, grandios. Ich, ich, Siri ist zum Glück ein bisschen schlauer geworden, also Siri ist nicht mehr ganz so doof. Ähm, es, es ist an allen, an so vielen Stellen wirklich richtig, richtig gut geschraubt worden. Ja, wir haben viel geschimpft, aber ich habe ja vor zwei Wochen, zwei Wochen davor oder drei Wochen davor das Update auf Android 11 bekommen.
1: Mit einem Google Pixel 4a, ja? Und
0: das sind, das ist dann einfach wirklich ein Unterschied. Also, beim, beim, du hattest mich ja sofort gefragt und, und, und was da neu und ich, du, ich sehe hier gar nichts, was hier neu ist. Ja, die Benachrichtigungen werden so ein bisschen anders, eing, aber im Großen und Ganzen scheinen die unter der Haube geschraubt zu haben. Bei iOS 14 ist das ja mal, und es ist einfach so, auf, ich weiß nicht, sieben Milliarden Geräten verteilt worden. Smartphones, Tablets, überall. Uhren. Also es ist
1: unglaublich. Ja, das Niemand hat ja aus dem Stand hat es ja, glaube ich, jetzt mittlerweile bei 28% Verteilung. Das hat Android ja nie. Das kriegen ja nee. niemals hin. Selbst das zwei also, ja nicht.
0: Wie gesagt, wir haben letztes Mal ein bisschen geschimpft, Dabei soll aber nicht vergessen werden, weißt wenn eine neue iOS-Version kommt und am nächsten Tag auf Twitter all diese alle Leute sich darüber aufregen, dann weiß ich, dann haben die was Gutes gemacht. Wenn sich keiner über iOS über die neue iOS-Version aufregt, dann weiß ich, hm, das war ein Schuss ins Knie, das hat nichts gebracht. Aber wenn diese ganzen, ja, wir sind so Social-Rechner-Apple, wir sind so die digitale Behömen, ähm, kriegen das dann aber nicht mal geschissen, wenn irgendwie plötzlich ein, eine App-Übersicht da ist. Ich finde es ich find's toll. Also mir gefällt sehr gut. Gut gemacht, Apple.
1: Also mir macht es nach wie vor Spaß. Ich bin jetzt mittlerweile, also auch von jetzt überzeugt, ich hatte ja mit der Apple Watch ein bisschen Problem gehabt. Also nicht nur ich, auch meine Frau. Ja, hat sich das geklärt? Ja, wir haben wirklich nach der Anleitung, die ich dann geschrieben habe, die Apple Watch wirklich mal getrennt, zurückgesetzt. Ja, und stopp. Ja. Stopp.
0: Kannst du kurz erklären, was das Problem war? Falls jemand den, den Blog nicht folgt, mobitest.de, können die alles lesen. Das, ähm, worum geht's? Äh, Welches Problem haben wir? Wir
1: hatten das Problem, dass die Apple Watch mit dem Update auf WatchOS 7 nur noch Akkulaufzeit von 13, 14 Stunden hatte. Also weniger als den Tag, den wir sowieso schon haben. Und keiner, hatte, keiner konnte das Problem verifizieren. Also die, die Foren waren voll davon. Und das mhm, Einzige, also ihr wart nicht die Einzigen? Nein, nee, absolut, nicht, absolut nicht. Und was man ja halt immer gelesen hat, trennt die Telefone, tut sie aus dem Backup wieder herstellen und dann läuft es wieder. Und tatsächlich jetzt haben wir haben ja sogar eine längere Akkulaufzeit. Also zwar jetzt marginal, also nicht extrem viel mehr, aber es ist ein Ticken mehr geworden als vorher. Also ich komme jetzt so auf knappe 30 Stunden Akkulaufzeit, was ja schon mal für die Apple Watch hervorragend ist. Aber das habe ich schon immer gehabt. Also ich habe immer so knappe 24 Stunden hat es gehalten und dann sind wir abgestürzt auf so 12, 13, 14 Stunden. Jetzt haben wir es wieder normalisiert. Also es funktioniert jetzt. Auch mit iOS 14 komme ich jetzt super klar. Also mir macht es immer mehr Spaß, vor allem. Das Apple Apple Car, kannst du jetzt auch noch ein bisschen mehr Spielereien machen mit Dark Mode und so ein Kram. Finde ich sehr schön. Diese App-Übersicht, so langsam kann ich mich die anfreunden, aber ich bin halt da oldschool mit dem Homescreen. Ich habe einen einzigen Homescreen, wo ich mit Ordner mich organisiere. Funktioniert hervorragend. Also. Ja, genau. Was der Bauer nicht kennt, frisst du nicht.
0: Aber ganz kurz, wäre das dann nicht genau das Richtige für dich? Weil ich habe in einigen Foren gelesen und auch in einigen Blogs, ist ja unglaublich, wie viele Leute dann irgendwie schreiben, sobald irgendwas Neues rauskommt. Ja, das ist total, die, die App-Übersicht ist toll, aber ich möchte die eigentlich ähm, gerne
1: selber Genau, halt, ein bisschen personalisieren. So.
0: Und ich dachte so, naja, für Beamten ist das total gut. Also das iPhone weiß eh besser als ich, was ich will, lass das mal machen und es stimmt für mich.
1: Ja, bei mir ist halt so, viele Apps sind nicht richtig kategorisiert. Also ich kategorisiere die anders ein, als Apple das jetzt tut. Weil sie machen es ja nur nach den Stichworten, die die Entwickler da eintragen. Und ich würde gerne das, weil ich finde diese Übersicht mit dem. Du
0: möchtest, du, möchtest, du möchtest die anders einordnen, als Apple die einordnet? Ja,
1: genau. Sag
0: das nicht so laut. Wenn Tim Cook das hört, der ist in der Lage und nimmt dir das iPhone wieder weg. Ja, dann
1: habe ich halt Pech gehabt. <lacht> nee, aber mal ehrlich, also es gibt so ein paar Apps, die ich gerne anders eingruppieren möchte... Und ähm, da fehlt mal, wenn sie es möglich machen, dass, weil ich finde zum Beispiel toll, diese großen Ordner, diese ersten Icons, die du direkt starten kannst und dann mit den kleinen Icons startest und machst du einen Ordner auf. Das find finde ich super, das finde ich super. Das müsstest du nur personalisieren lassen. Dass du Apps verschieben kannst untereinander, das finde ich super, dann wäre es perfekt. Dann würde ich auch nur noch mit diesem Homescreen arbeiten. Aber so läuft das einmal frei. Ich liebe iOS 14, ich finde es richtig gut. Ich warte jetzt aufs iPhone 12, dann werde ich sofort, also an einem Tag der Vorstellung, wo man vorstellen kann, werde ich auf. Das iPhone 12 vorbestellen, ich werde erstmal bleiben und ähm, mir macht es einfach einen Riesenspaß.
0: Ähm, was ich total lustig, na lustig finde ich es gar nicht, doch da können wir gleich noch drüber sprechen.
1: <lacht> ui, 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 ähm,
0: ich äh, schreibe ja gerade über das Telefon, über das wir nicht reden dürfen, Ja. was wir gerade testen, da bin ich gerade dabei den Testbericht zu schreiben und ähm, rat mal womit ich angefangen habe. Äh, Kamera, Akku? <lacht> ich habe mit dem Akku angefangen.
1: Oh Oh, oh ja. Okay.
0: Ähm, es ist schier unglaublich, aber egal. Ich, wir dürfen nicht reden. Drüber reden genau. Aber ich bin total so.
1: Es ist der absolute Wahnsinn. Aber bald fällt die Schranke und dann. Bald fällt die Schranke und dann. Dann darf er loslegen. Das,
0: genau, bevor wir hier weiter über das iPhone 12 sprechen, eigentlich wollen wir über das Samsung FE sprechen.
1: Richtig. Ähm, Wolltest du noch jemanden grüßen, oder? Genau. Ich, ich, möchte, ich
0: auch, ich wollte meine Mama grüßen. Äh,
1: genau, ich grüße auch meine Mama, ich grüße auch meine Frau, die sich wieder mal hervorragend mit Wasser und Kaffee versorgt hat hier. Ich meine nicht,
0: weil meine Frau wird, äh, nicht, mal gegen, nicht mal gegen Bezahlung wird, die sich
1: das anhören. <lacht> Doch, meine macht das immer. Aber ich möchte mich auf jeden Fall mal beim Sven bedanken. Ähm, ein, bei wem? Unser, einer unserer Follower bei Twitter. Ich habe es akustisch nicht Sven. verstanden, Sven wem? Der Sven, Sven heißt ja der gut. Der Sven, genau, bei Twitter, sehr rege, folgt uns da und ähm, in letzter Zeit werden öfter mal Podcasts angefragt, weil man so, welches Empfehlenswert, ist und da, da nennt er uns immer. Und es das, das macht mich schon stolz, wenn wir in eine Reihe mit Apfelfunk, Apfeltalk und wie sie alle heißen, genannt werden.
0: Habe ich, hab ich ehrlich ohne Scheiß noch nie gehört. Wer ist das? Was machen die? Worüber reden die, die Äpfel? Wir reden
1: über Äpfel, ja, so Gemüsebauern, keine Ahnung. Aber es ist, macht mich schon ein bisschen stolz, weil wir ja wirklich so ein kleiner Hobby, ja, so ein Hobbybude sind. Das, das stimmt gar nicht, Peter. Jetzt auf zu wir, sitz,
0: wir sitzen hier in Berlin-Mitte, genau. in unserem Aufnahmeloft, <lacht> fliegen jede Woche irgendwie aus, du genau. aus Bayern, ich aus Hamburg, fliegen wir nach Berlin ein. Es gibt gar keine Flugverbindung Hamburg-Berlin, das muss man sich mal vorstellen. Wie machen die. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich möchte mich einfach mal ganz herzlich bei ihm bedanken, dass er uns da immer ins Rennen wirft und ähm, es sind so die Kleinigkeiten und ich möchte einfach mal dafür bedanken, auch wenn Bewertungen kommen. Also ich gucke immer wieder mal rein, Bewertungen im Moment ist das eher so ein bisschen tröge. Mittlerweile gibt es ja echt viele Plattformen, wo man auch mal einen Podcast bewerten kann oder sowas. Also wenn ihr uns da helfen wollt, das hilft uns ungemein, wenn ihr dann irgendwo da Bewertungen abgebt. Ob jetzt fünf Sterne, ich will jetzt nicht drum betteln, würde ich mich darüber freuen und das kann man auch mal, aber das muss einfach mal Danke sagen. Das, ja, danke, danke Sven und jetzt gehen wir mal los. Und iPhone 12. So. <lacht> iPhone 12 kommt am
0: Nein, 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 nein. Scheiß aufs iPhone 12 wieder. Genau. Erinnerst du dich, als wir noch jünger waren? <lacht> die jüngeren Zuschauer. Also vor 30 Jahren. Angehen. Ja. Es gab vor, vor vielen Jahren, erinner dich, wir haben da Artikel drüber geschrieben und die ganze Szene hat gelacht. Da wurden vor amerikanischen Gerichten, und der Streitwert waren Milliarden, wurden vor amerikanischen Gerichten die Radien von Smartphone-Gehäusen verglichen.
1: Ja, das war damals in Samsung Galaxy.
0: Samsung Galaxy und Apple Apple. gegen das iPhone. Apple hat gesagt, die haben aber unser Gerät nachgebaut. Die Radien des Gerätes sind genauso wie unser Gerät. Das konnten die auch sagen, weil das iPhone zuerst da war. Und dann hat Samsung, das Dreier war das, glaube ich, das Galaxy S3 oder was das S4? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war das Dreier. Hat Samsung die die Bildsprache, also die, die Sprache des Gerätes ein Stück weit, sagen wir mal, übernommen jetzt wissen wir eigentlich seit einigen Monaten, wie das iPhone 12 aussieht. Richtig. Das sind aber nur Leaks, das ist noch nicht vorgestellt. Aber wir wissen seit vier Jahren, oder seit dem iPhone 4 eigentlich, seit dem iPhone 4 oder 4S, ja, seit dem iPhone 4 wissen wir eigentlich, als es damals irgendwo im Café verloren wurde, wissen wir, dass die Leaker zumeist recht haben. Weil wir wissen seit einigen Monaten, wie das iPhone 12 ra- aussieht.
1: Genau, Es gibt auch Gehäusehersteller, die mh, schon genau. Prototypen rausbringen. Also es wird so aussehen, wie die Mockups alle zu sehen sind.
0: Was würdest du an Samsungs Stelle jetzt machen, wenn du, sagen wir mal, drei Wochen vorher ein Gerät präsentierst?
1: <lacht> was würde ich machen? Ich, ähm, ich schau mal nicht ein Gerät auf den Markt bringen, was dem iPhone 12 ähnlich sieht. <lacht> Also sieht das
0: Samsung Galaxy, wir reden über das Samsung Galaxy, wie heißt denn das? überhaupt?
1: FE, die Fan Edition. Die Fan Edition. Ist gerade dieses One. Gerät.
0: Genau, ist gerade vorgestellt worden. Wir reden über das Gerät, weil wir eigentlich ähm, glauben, dass Samsung unseren Blog liest und ähm, deshalb auch weiß, was wir wollen und genau unser Gerät praktisch gebaut hat. Ähm, dieses
1: Gerät sieht von außen nicht aus wie das iPhone 11. Genau, es sieht eigentlich aus wie das Galaxy S20. Also, es bleibt in der Familie, aber es sind Details angepasst worden. Es ist viel kantiger geworden. Genau. Also, die es sieht eigentlich dem iPhone 12, was noch nicht erschienen ist, relativ ähnlich. Ja, grob gesagt. Aber es ist unterscheidet sich Guck schon. Guck dir die Radien an. Ja, natürlich auch das Einzige. Aber was man sagen muss, ich habe von dem iPhone, also von Galaxy S20 FE gehört, bevor es vorgestellt wurde, habe ich gedacht, was zur Hölle soll das denn schon wieder werden? Jetzt haben wir schon drei Modelle vom Galaxy S20. Und jetzt kommt auch ein viertes dazu, was wollen die dann auch machen? Und dann kam die Präsentation, ich habe es mir in dem Nachgang angeguckt, was eigentlich schon geil ist, das Video bei, bei YouTube geht 2 Stunden 35 und davon hast du die erste Stunde in Dauerschleife diesen Werbetrailer, diese Minute da, eine das ist Stunde so geil, lang. Also, habe ich erstmal vorgespult und dann habe ich mir die Präsentation angeguckt. Also es ist wirklich, die Fan Edition heißt Fan Edition, weil sie wirklich mal zugehört haben, was die Fans eigentlich haben wollen. Und da haben sie wirklich so ein paar Features genannt, also eine tolle Kamera, aber nicht so protzig wie, wie bei den Ultramodellen. Mehr Farben, nicht so diese clean Standardfarben, sondern mal ein bisschen was Neues. Ein bisschen anderes Design, kein curve Display, sind wir auch keine Fans von mittlerweile. Wir sagen ja beide, Plane ist schon geil, das haben die ja. jetzt auch umgesetzt. Und haben halt einfach mal zugehört und haben dann halt diese Fernsehsicht gebaut, die meiner Meinung nach richtig gut ist. Aber. Oh, es kommt ein Aber? Ich sehe immer noch keinen Sinn darin, wenn man sich das... Aber kommen wir dann später mal bei den Preisen dazu. Sag du erstmal, was dir am besten daran gefällt.
0: Ich habe einen Rant geschrieben vor einem Jahr oder ein bisschen länger her, warum ich nie wieder ein Samsung-Gerät nutzen kann. Und ich habe in diesem Brand sehr deutlich geschrieben, dass ich Samsung eigentlich unheimlich gerne mag. Mir gefallen die Geräte. Die Verarbeitung der Geräten, Geräte ist... Naja, heute haben einige aufgeschlossen, aber vor zwei, drei Jahren, du hast einfach gemerkt, ob es ein Samsung-Smartphone war oder ob es ein Gerät eines anderen Herstellers war. Mir gefiel das Design der Geräte immer sehr gut. Ich halte das S10e, das kleine, ich stehe auf diese kleinen Geräte, immer noch für eins der besten Smartphones überhaupt von der Haptik und von allen. Ich mag Samsung unheimlich gerne. Ich habe nur ein Problem damit, wenn mein Smartphone mir nach fünf Stunden sagt, so, das war's. ich höre jetzt auf. Kann ich ja im Moment
1: ein Lied davon singen. Ich habe ja das Galaxy S20 Ultra hier liegen. Äh, Nein, das Note 20 Ultra hier liegen. Es hat auch den Exynos drin, oder? Ja, hat den Exynos drin. Und es ist ähm, erschreckend, wie schnell der Akku leer ist. Also, das ist wirklich erschreckend.
0: Ich ähm, halte dieses Samsung S20FE für mein Smartphone. Es hat all das, was ich mag. Ich mag die Samsung UI. Wie heißt das? One UI? One UI, genau. Ich mag die unheimlich
1: gerne. Allerdings, ist stopp, ganz kurz, einhaken. Es kommt noch mit, mit dem Android 10, es kommt nicht mit Android 11.
0: Android, ich habe Android 11 ja auf dem auf dem, ähm, auf dem, dem Pixel 4a. Ich sehe da jetzt keinen großen, keinen großen Unterschied.
1: Ja, aber wenn, dann macht man es schon richtig. Also da hätte ich jetzt noch in den Monat gewartet, bis dann Android 11 fertig ist und dann du, drauf geknallt. Du
0: glaubst ernsthaft, dass in einem Monat Android 11 fürs Galaxy kommt? Nein. Ich rechne <lacht> da nicht vor Januar, Februar. Ich auch gesagt. nicht,
1: aber das, also wenn, mache ich das richtig und mache das nicht so halbherzig, weil jetzt kaufst du eigentlich.
0: Ich, das ist ja aber nur unter der Haube. Du siehst ja ja nichts. Ja, von. Die Bon überdeckt das ja alles. Es ist nicht so verspielt wie bei vielen anderen. Ich erinnere mich, dass du bei dem einen oder anderen Gerät dich da wirklich durch die Einstellung durchfühlst. Es hat alles Hand und Fuß. Den Bixby-Button scheint es nicht mehr zu geben. Nein, der ist weg. Ich habe Bixby eigentlich sehr gemocht. Wirklich sehr gemocht. Ich finde Bixby deutlich besser, also wirklich besser in allen Belangen als Siri deutlich besser. Bixby kann mehr, sieht besser aus, ähm, wie dem auch sei. Also ich mag das. Und das Gerät hat einfach keinen Exynos-Prozessor mehr. Und deshalb finde ich es schon mal sehr sympathisch. Und jetzt stopp. Und es, genau- Augenblick, ich bin noch nicht ganz fertig. Es hat die punchhole kamera in der Mitte, da bin ich kein Fan von. Die gehört an die Seite. Aber ähm, die Kameras scheinen ebenfalls gut zu sein. Und zu guter Letzt, um das Ganze jetzt <lacht> zum Ende zu bringen, Sind die Preise. Ich bin ein Freund dieser Preise, dass die Dinger kosten irgendwie 600, 700 Euro. Also 699, glaube
1: ich. 633 Euro wird es los für 6 GB Modell mit 128 GB Speicher. So,
0: Punkt. So, mehr brauche ich gar nicht dazu sagen. Das ist die Hälfte von dem, was ein S20 Pro kostet.
1: Jetzt aber mal ganz klein Stöpschen. Sie haben sehr wohl Exynos-Prozessoren. Nur das 5G-Modell kommt mit einem Snapdragon-Prozessor. Ja, ja. Weil alle anderen 4G-Modelle, weil das 633-Euro-Modell ko- kommt mit dem Exodus 99-Prozessor. Scheiße, das habe ich überlesen. Ich bin davon genau. ausgegangen, Und Alles klar, also
0: Samsung, seid ihr bescheuert. Ich, ich habe mich am Anfang so
1: gefreut, als du sagtest, ey...
0: Wenn ihr jetzt so einen abrupten Wechsel <lacht> hier dann habe ich hier einfach mal was rausgeschnitten.
1: <lacht> oh, okay,
0: nee, dann jetzt, mach du mal bitte Also, weiter. nee,
1: ganz ehrlich, ich habe am Anfang auch mich total gefreut, weil ich, ich habe immer nur gelesen Snapdragon. Und dann lege ich immer mal unten im, im Datenblatt, ich habe die, die Pressemitteilung per Mail bekommen, dann lese ich im Datenblatt 5G-Modell, und weil die ich schreibe mir ja überall das Galaxy F2, S20 FE 5G, dann denke ich, okay, gibt ein 5G-Modell, wie schön, aber es gibt auch 4G-Modelle, also die kleinen Modelle, die günstigen, haben alle 4G und dann diesen unsäglichen Exynos 990-Prozessor und nur das 5G-Modell kommt Also es kostet 730 Euro, kommt mit dem Snapdragon 865 Prozessor. Jetzt habe ich mal ein bisschen weiter geschaut. Diese, dieses FE Edition klingt richtig gut, solange man nicht die Preise vom Galaxy S20 oder S20 Plus dazu holt. Weil diese Geräte sind faktisch baugleich, kosten aber genau das gleiche. Das Galaxy S20 kostet Stand heute beim, bei Idealo 599 Euro. Hast aber 8 GB RAM statt nur 6 GB RAM. Du hast zwar ein ticken kleineres Display, aber dieselbe Auflösung. Die Kamera ist beinahe identisch. Also es ist in vielen, vielen Dingen identisch. Für's, für etwas weniger Geld. Wenn du das Plus kaufst, das S20 Plus, zahlst du 50 Euro mehr, kriegst aber die 8 GB Speicher, die beim FE mit 8 GB Speicher, also 8 GB RAM und 256 GB Speicher 719 Euro. Bis also beim S20 Plus günstiger, hast du das bessere Displays, größere Display, die bessere Kamera und und und. Also dann wird die FE Edition, was ich eben vorhin gesagt habe oder reingeworfen habe, so ein bisschen fragwürdig. Im ersten Moment klingt es geil. Du hast sechs Farben zur Auswahl, die allesamt wunderschön sind, muss man echt sagen. Tolles Design, aber es reiht sich genau zwischen dem S20 und dem S20 Plus ein. Und dann wird es langsam ein bisschen problematisch und vor allem wegen diesem Exynos. Hätten sie gesagt, wirklich, die Fans weltweit sagen, wir wollen Snapdragon, wir wollen diesen Exynos nicht mehr. Das sagt jeder, der sich ein bisschen auskennt. Und trotzdem packen sie wieder diesen Prozessor rein. Warum? Damit haben sie das alles kaputt gemacht. In meinen Augen.
0: und Mein iPhone, was hier gerade auf dem Tisch liegt, lacht mich gerade so ein bisschen aus. Weswegen? Naja, weil ich so über das Samsung geschwärmt habe. <lacht> das liegt hier einfach vor sich hin und sagt, du... Das hat gleich diese gekichert, ne? <lacht> Ja, ich bin irgendwie das, ich bin irgendwie das zwei Jahre alte Modell, hm? aber es läuft. Das und heißt, es, den läuft, den so rennt alle, es, es rennt alles im Grund
1: um Boden, ja, deshalb macht gute
0: ja. Fotos und es ähm, ka- hat kein Exynos verbaut.
1: Genau, also ich möchte das FE nicht schlecht machen, aber man muss sich wirklich mal. Ich habe lange gesessen, habe die Datenblätter nebeneinander gehabt. Da gibt es eine geile Seite, Versus.com heißt die. Ja, da kann stimmt. man sich die drei Modelle S20, S20 Plus und S20 FE direkt nebeneinander anzeigen lassen, mit technischen Daten im absoluten Detail. Also es gibt keine Seite, die das besser machen kann. Und dann guckt man sich das zwei-, dreimal an, vergleicht den Preis und denkt sich, also entweder lege ich noch ein paar Euro drauf und kaufe mir das S20 Plus, also wirklich, wir reden hier von 10, 15 Euro, habe aber das größere Display und noch ein bisschen mehr Power, und da habe ich den Snapdragon drin. Oder ich spare ein paar Euro, gehe auf das S20, was ein Ticken kompakter ist, weil es kleiner ist, also statt 6,5 Zoll Display wie beim FE haben wir nur 6,2 beim S20, aber sonst dieselbe Ausstattung. Hab aber noch ein paar Euro gespart. Also das ist dann halt, äh, da, möchte, da tue ich mir echt schwer, jetzt eine Empfehlung auszusprechen, aber mir gefallen die Farben halt sehr gut und das ist genau der richtige Weg und ich glaube, das, das hat Samsung gut gemacht, dass sie mal wirklich sagen, wir hören auf die Fans, aber bitte hört richtig zu und lasst diesen Exxon Prozessor weg, weil den braucht kein Mensch mehr, nicht heute. Das ist
0: ungefähr so ein bisschen so, als wenn ich zum Kind sage, so räum dein Zimmer auf und danach gehst du Zähne putzen. Das Kind steht auf und geht Zähne putzen, weil es hat nur das gehört, was es hören wollte, dass man im ja, Zimmer genau. hat genau.
1: Richtig. So. Wobei man hört ja schon die ersten Benchmarks von dem neuen Exynos 1000 Prozessor, der ja alles in Grund und Boden rennen soll. Ja, um, was bringt mir das, wenn ich das Ding nicht mal das Treppenhaus nutzen kann? Richtig, genau. Und das ist nämlich im Alltag sieht die Sache nämlich ein bisschen anders da aus. Benchmarks sind alles synthetische Kisten, aber im Alltag gibt es ein bisschen anders da.
0: Oh Gott. Peter, wir sind heutzutage in, in Zeiten, glaube ich, wo. Ähm,
1: ja. Das hat er mal gesehen, Faden verloren. Kann es sein? Nee, hat er nicht.
0: Ich, ich, ich reg mich da so. Das Pixel 4a ja. hat den Snapdragon 37 drin. Genau. Jetzt gehst du da draußen äh, zu den Leuten und was? Das hat den Snapdragon 37 drin. 99% der Leute gucken dich an und sagen: Aha. Das 1%, was nicht aha sagt, sondern sagt, ja, aber wir haben doch heute schon irgendwie und dann kannst du auch tun, ne, und dann, und bah. Ja, aber wir machen mal zusammen zur selben Zeit Instagram auf. Da hast du den 865er drin, ich habe einen 37er drin und du hast einen Excel, und der alles im Grunde und Boden rennt. Dann ist Twitter bei dir 0,02 Sekunden schneller geöffnet. Oder Instagram. Ja, was soll's. Äh, Mein Pixel ist aber viel schneller, weil du bist irgendwie in so einem komischen ähm, O2-Netz unterwegs, während ich hier irgendwie bei Telekom oder Vodafone bin. Die Zeiten, in denen das irgendwie auf die Prozessoren ankam, die sind doch vorbei. Konntest du PUBG auf dem dem Pixel 4a nicht spielen?
1: Völlig problemlos. Also ich spiele es auch auf meinem Realme 9. äh, Auf meinem Redmi 9 spiele ich das. So, und, und das ist doch der Punkt.
0: Klar, für, für Freaks und Geeks irgendwie ist das super, den, den supersten, schnellsten ähm, Prozessor irgendwie drin zu haben und am besten noch 12 GB Arbeitsspeicher und, und, und. Ja, sorry, was bringt dir das in der Realität? Außer, dass dein Akku irgendwie in ähm, drei Stunden durch ist.
1: Ganz genau. Das, das bringt ist dir nicht, gar nichts. Das haben wir und, beide ähm, jetzt in den letzten Zeiten sehr, sehr eindrucksvoll erlebt. Mit dem Pixel 4, und mit dem OnePlus Nord wo man sich sagt, eigentlich brauchst du den ganzen Kram nicht.
0: Ich habe hier ein zwei Jahre altes iPhone liegen. Die meisten Apps auf diesem iPhone sehen besser aus, als auf dem auf einem 1400 Euro am Android-Gerät weil die Apps einfach besser aussehen.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja.
0: Okay, gut, das iPhone kostet natürlich jetzt auch Geld. Also Sorry, das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber ähm, na, die, die, du brauch, wir brauchen das tatsächlich nicht. Es wäre einfach mal sinnvoll, ähm, Smartphones zu entwickeln. die, Also mein Traum wäre ein Smartphone, was irgendwie ähm, 30 Stunden durchhält und dann in irgendwie 5 Minuten voll aufgeladen ist. Sowas wäre sinnvoll, weil ich glaube nicht, dass wir jemals wieder auf die Zeiten kommen, die Nokia durchgehalten hat. Ein altes. So mit irgendwie ähm, sieben Jahre Standby und irgendwie 300 Tage telefonieren. Das gibt's nicht mehr. Aber es kann doch nicht, <lacht> nicht sein, dass wir heutzutage Geräte nutzen müssen, wo ich irgendwie in die Bahn einsteige und nach Frankfurt fahre und irgendwie zwei ähm, ähm, Akkupacks mitschleppen muss damit irgendwie mein Gerät die Bahnfahrt durchhält, weil ich in der Zeit irgendwie äh, YouTube oder Netflix gucken möchte. So, das ist das doch, was mich nervt. Und toll, dass dein Gerät viel schneller ist, aber während du in Hannover schon irgendwie dann Zeitungen lesen
1: musst, kann ich in Frankfurt immer noch irgendwie Netflix gucken. Ja, genau, das ist nämlich die Sache. Also, ähm, das ist genauso, wenn ich mit meinem Porsche mit 500 PS über die Autobahn bretter, ja, ich komme vielleicht ein bisschen schneller an in München, als ich mit meinem kleinen Toyota... Allerdings komme ich viel entspannter an und da habe auch nur einmal getankt, während der andere schon dreimal tanken musste. Und alles in allem macht es da nichts aus. Also ähm, man kann viel haben, aber man braucht es nicht. Und so ist es wie im echten ich, Leben. Ich,
0: ich verstehe ja von so einem Unternehmen wie Samsung, dass die unheimlich stolz drauf sind, eigene Prozessoren zu entwickeln. Das ist ja auch etwas, das ist nicht alltäglich. Außer, außer Samsung macht das ja nur noch Apple und, naja, Huawei. Huawei wäre froh, wenn sie es könnten. Genau, war ein Stück weit. Die Kirin sind zwar entwickelt, aber sie können es nicht selber bauen. Samsung und Apple sind eigentlich die einzigen, die das so machen. Aber irgendwann muss dann Samsung erkennen, dass die Produkte heutzutage so ja, feinteilig geworden sind, die, die Smartphones und die Anforderungen so hoch, dass du also entweder ein, ein, App, ein, ein, App, ein, ein Prozessorhersteller sein musst, und zwar von A bis Z, oder du lässt es bleiben. Aber sowas, was... Die, nochmal, die, die Folge von Jerry Rick, wir haben da beim letzten Mal schon drüber gesprochen, wo der dasselbe Gerät aus Europa und aus den USA nimmt, er sagt, hier, ihr bezahlt dieselbe Summe Geld für beide Geräte und das eine Gerät ist 20% schlechter als das andere. Das kann es nicht sein, Peter. Genau, das Video so, das verlinke ich natürlich in den Notes. Das kann es auch bei Samsung einfach nicht sein und ich verstehe einfach nicht, also Samsung ist da für mich, also lass uns, über, lass uns über die Apple Keynote sprechen, das iPhone 12 kommt.
1: Genau, aber ganz kurz, dass wir eigentlich schon, ähm, wenn wir schon bei Samsung sehen, Samsung Pay startet. Ähm, Stimmt,
0: ja kann ich nicht nutzen, ich kann, weil ähm, stell dir vor, ich, ich stehe morgens auf. Ich nehme wie üblich um 8 Uhr mein Smartphone von der Ladestation und fahre zur Arbeit. In der Zeit, in der ich zur Arbeit fahre, irgendwie lese ich auf dem Smartphone und ich höre dann irgendwie Podcast oder Musik. Dann benutze ich das Gerät tagsüber zum Telefonieren, ab und zu mal Twitter und so weiter. Dann fahre ich nach Hause und bevor ich zu Hause ankomme, gehe ich in den Supermarkt einkaufen. Stehe an der Kasse, will mit Samsung Pay bezahlen. ist aber 18 Uhr. Da ist, es, da ist der Akku
1: schon längst durch. Ja, das kann ich nicht sagen. Aber es hat noch ein paar kleinere Nachteile. Also Samsung Pay startet ähm, seit gestern gibt es die offene Beta, die allerdings nur für die S-Serie, Note, A-Serie, Flip und Fold da ist. Also Besitzer der M-Serie und J-Serie, guckt man in die Röhre, die kriegen es nämlich nicht, diese Samsung Pay-Funktion. Ab 28. Oktober wird die App dann offiziell verfügbar sein, aber das Ganze wird über die Solaris Bank AG abgewickelt in Zusammenarbeit mit Visa. Und man bekommt keine Kreditkarte, sondern eine Debitkarte diesen neumondischen Twitter-Scheiß zwischen ähm, eine Girokarte und eine Kreditkarte. Ich habe so eine. Ich bin Kunde von N26 und ich kann zum Beispiel an einigen Tankstellen mit der Karte nicht bezahlen, weil es keine echte Kreditkarte ist, nur eine etwas größere Girokarte. Und ähm, Debitkarten lehnen die einfach ab. Also kann ich diese Tankstelle nicht nutzen, oder ich muss bar bezahlen. Das muss man nämlich ein bisschen aufpassen. Das wird so nebenbei erwähnt, dass es eine Debitkarte ist und ähm, Was auch ein bisschen anders ist, der Unterschied, es ist zwar direkt mit dem Konto gekoppelt, aber man hat immer so einen Zwischenschritt. Also man muss wohl ähm, diese, wenn man darüber was bezahlt, wird es nicht direkt mit dem Konto verbucht. Man macht so eine Art, ja, wie so eine Art Kurzzeitkredit mit der der Solaris Bank da und zahlt dafür dann wohl auch Gebühren. Man kann auch Teilzahlungen aktuell bis 24 Monate, muss man nicht mal alles genau durchlesen, weil die Zinssätze haben sie jetzt nicht genannt, also wenn man sich dafür interessiert für Samsung Pay, kurz mal wirklich die AGBs durchlesen, was worauf man sich da einlässt, weil im Gegensatz zu Apple Pay und Google Pay, die direkt mit den Konten arbeiten, wo man ohne Zwischenhändler arbeitet, muss man mal ein bisschen schauen. Ich verlinke mal, da gibt es jetzt die, die Seite von Samsung ist online, man kann sich da registrieren für Samsung Pay und man sollte es mal wirklich angucken. Ich habe es das angeguckt, für mich ist es definitiv nichts. Ich bleibe bei Apple Pay und Google Pay. Für wen soll das denn was sein? Ja, man denkt halt, die halbe Welt hat Samsung-Smartphones, also muss man auch ein eigenes Bezahlsystem einführen und um statt mit jeder Bank einzeln zu verhandeln, hat man gesagt, wir machen mit einer Bank und jemand halt dann so eine virtuelle Debitkarte, die dann da reingebaut wird, die sich dann dazwischen schaltet.
0: Die, die, halbe Welt hat Samsung-Smartphones und deshalb soll man eigene Prozessoren herstellen oder ja, ist das auch das schon
1: Schwachsinn gewesen? Also lest euch vorher durch, ob das wirklich was nee, für aber euch ist. mal
0: ernster, für wen, für wen soll das irgendwie, also ich verstehe das nicht, vielleicht kann mir das ja jemand Ach, das erklären. Es gibt tausende
1: Bezahlsysteme, mittlerweile hat Garmin ein eigenes Bezahlsystem, also ist mittlerweile hat der... das kannst du ja machen heute wie, ähm, ja, wenn du heute halt Bock hast, machst du heute halt ein eigenes Bezahlsystem. Das ist ja kein großer Aufwand. Ja, machen wir jetzt ein MobiTest bezahlsystem genau.
0: Ihr zahlt einen Euro ein und kriegt 50 Cent raus. Ja,
1: genau, gute Idee. Aber kommen wir mal weg von der Samsung, gehen wir mal zu Apple. Keynote am 13. Oktober, da werden die iPhones vorgestellt, die iPhone 12, das ist wohl jetzt definitiv auch. Ähm, fix. Ähm, 13. die Vorstellung, am 16. beginnen die Vorbestellung, am 23. dann die Verfügbarkeit, wie man es halt von Apple kennt, kurze Wege. Ich werde einer der Ersten sein, der ein iPhone 12 bestellt, und zwar das Pro Max, also wenn schon richtig, wobei es kann sein, dass das Pro Max später kommt, also zwar vorgestellt wird, aber später dann verfügbar ist, sein wird im, im November, aber ich will es auf jeden Fall haben wegen dem größeren Display, weil ich will mir jetzt mal ein großes iPhone haben. Und ähm, das Design ist bekannt, wir wissen mittlerweile über die Ausstellung recht viel. Es wird ein, schon ein Upgrade geben zum iPhone 11, das ist klar, aber nicht so Riesensprung, wie jetzt viele gehofft hatten. Aber trotzdem wird die halbe Welt wieder die Keynote verfolgen und ich werde dabei sein, weil ich finde dieses Design einfach phänomenal schön und ich will es ich haben. <lacht> Punkt. Ich ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist halt wieder ein Unterschied. Ne? Meine Frau hat auch überlegt, äh, sie ist mit dem iPhone 11 zufrieden, warum wechseln? Sagst ich ja, pff muss man ja selbst, weil die Apple-Nutzer nutzen halt ihre Telefone länger.
0: Ich muss mir die Keynote nochmal genau anschauen. Ähm, Ich ich bin halt sehr auf die Größen gespannt. Ich ähm, Auch aufgrund des Tests, den ich jetzt gerade irgendwie mache, ich komme mit Geräten der knapp 6 Zoll Größe einfach nicht mehr hin. Also das ist tatsächlich nichts für mich. Ich habe da keinen Spaß dran. Okay, jetzt kommt wieder die Winterzeit. Das heißt, da kann man auch mal ein größeres Smartphone irgendwie in die Jackentasche stecken. Aber jetzt im Sommer, ich habe es einfach genossen mit meinen in kleinen, Anführungsstrichen, kleinen Geräten. Ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie groß wie groß ist denn mein 10S überhaupt?
1: Also ich habe irgendwas. Warte mal, jetzt muss, ich, jetzt muss ich lügen. Also ich weiß, das iPhone 12 Pro Max wird 6,7 Zoll haben. Und damit ziemlich schon in die Richtung vom Galaxy Note 20 Ultra gehen, weil ich finde das schon ziemlich cool. Gerade beim Spielen ist ein großes Display schon genial. Und mittlerweile gucke ich auch einigermaßen ähm, bei YouTube und den ganzen Kram da. Ist das schon cool. Und ich will es einfach mal
0: probieren. 5,8 ist für mich die maximale Größe, habe ich jetzt gerade festgestellt. 6 Zoll
1: vielleicht noch, wenn, die, wenn der Rahmen wirklich dünn ist. Ja, es soll Aber den im iPhone 12 Mini kommen mit 5,8, ja, Zoll. Ja, und ich glaube auch das schon, dass werden, es nach unten wirklich abrundet. Das macht Sinn. Das wir, es das das sind einfach so viele Menschen, die,
0: die, ich glaube tatsächlich nicht, dass die Leute so große Smartphones wollen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Industrie diese Dinger herstellt, um da zumindest einen Akku in entsprechender Größe unterbringen zu können und um ein Stück weit auch die Kühlung der
1: Geräte zu gewährleisten. Also ich denke schon, dass du, du musst Geräte in verschiedenen Größenklassen anbieten, aber es, es macht ja, keinen klar. Sinn, den verschiedenen Namen zu geben. iPhone 12 Mini, iPhone 12 Normal oder Pro und Pro Max und Schwachsinn. Nenn es einfach iPhone 12 und dann suchst es dir aus. Ne? Also das macht Na, keinen gut, Sinn. Eine ne, ne
0: Level 501 heißt auch Level 501, ob es ein 28er oder ein 38er ist. Ja,
1: genau, das ist das, was ich meine. Also gebt dem meine Ding einen Nike, Namen. Oder, dann suchst also meine die
0: das ist ja auch völlig egal welche Größe das sind halt meine Nike's so Punkt du hast sie in Größe irgendwie 40 ich habe sie in Größe 44
1: genau weil du hast du weil auch von der Ausstellung kannst du sie alle gleich lassen bis auf den Akku weil du halt in Größe ja
0: das ist das ist das ist ja genau die Frage geht das wirklich Ähm, ich glaube ja tatsächlich, dass äh, viele Smartphones mittlerweile so gebaut sind, ähm, gerade wenn man sich die, die Videos, die Teardown-Videos anschaut, wenn man sich dort manchmal anschaut, was dort für, für kühl am ähm, körper verbaut sind. Ich glaube, dass ähm, viele Geräte deshalb so groß sind, weil du die einfach besser kühlen kannst.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Ja, wenn du gerade passiv kühlen musst, dann es ja über die Oberflächen, ne? No. Und die, und also, wenn besser. du
0: wirklich wir haben ja, wir haben ja auch immer wieder diese Geräte getestet, die dann bei bestimmten Spielen auch wirklich heiß werden. Ja, das Note 20 Ultra wenn, ist so eins. Ja, wenn du stell dir vor, das palast du mal in so ein in so ein 5,5 oder 5,8 Zoll Gehäuse rein mit demselben Prozessor. Ja, Holla, die Waldfee.
1: Das stimmt. Also, das Note 20 Ultra ist wirklich so, dann bei PUBG bist du schon im Menü, da wird schon richtig warm um die Kamera. So? Ja, ja, da bist schon im Bereich Kamera, wo dann der Prozessor steckt, da unten, da wird es schon deutlich wärmer als am Rest. Ne? Und wenn du mal so eine, eine Stunde PUBG spielst, dann wird es richtig warm. Also, da brauchst du, da hast du keine kalten Finger mehr und ähm, okay, viel mehr länger spielst du nicht, weil dann der Akku rapide abnimmt. Also, das ist schon. Deutlich.
0: Das ist, das ist halt ähm, wieder der Punkt, der dann bei, bei Samsung leider dazu kommt. Dass dann der Akku leider. Genau abnimmt. Ja, gut, Apple Keynote, ähm, brauchen wir nicht weiter darüber zu reden. Eigentlich brauchen sie das gar nicht durchführen. Jeder weiß Bescheid, müssen eigentlich nur die Seiten freischalten, wenn man bestellen kann. Wenn wirklich, okay, doch, wir müssen es doch angucken, weil wenn wirklich ein 12er Mini kommt, irgendwie bin ich mit dabei. Aber beim 12er Mini hast du dann wieder das Problem, da sind wir wieder vom Vor-2-Podcast bei Samsung. Samsung waren die Einzigen, die es wirklich hinbekommen haben, dieselbe Technik in ein kleines Gerät einzubauen. Ähm, Xperia Z3, wie hieß das, Mini? Genau,
1: ne, kompakt. Kompakt, Z3 das hatte kompakt. ich eine
0: Zeit lang. Großartiges Gerät. Da war dieselbe Technik drin wie beim Großen. Selber Prozessor und vor allen Dingen ganz wichtig dieselbe Kamera. Apple wird wahrscheinlich wieder nicht hinbekommen, dieselbe Kameratechnik in ein kleineres Gehäuse einzubauen. Ähm, da muss ich mal sehen. Wobei, ähm, ehrlich gesagt, mittlerweile ist jedes 300-Euro-Android-Gerät besser ähm, macht bessere Fotos als ähm, ein iPhone 10S oder auch ein einfaches 11 Also die Kameras, sind, sorry Peter,
1: die sind wirklich Mist. Das stimmt, ja. Muss ich echt zugeben.
0: Apropos Mist. Kommen wir mal zu etwas, was zu, zu einer Marke, die du eigentlich Monate, jahrelang lang ähm, sehr präferiert hast. Und richtig. immer gesagt hast, greift da mal zu. Wir reden von Amazfit. Amazfit hat wieder zwei, hat wieder, eigentlich irgendwie in jedem Podcast sprechen wir über neue Amazfit. Ja, genau. An haben wieder zwei neue Uhren vorgestellt, die GTS 2 und die GTR
1: 2. Oh, du bist nicht so begeistert. Ähm, nein, also man muss dazu <lacht> so wissen. Ich habe die, die Vorgänge jeweils, die GTS und die GTR, getestet. Ähm, aber nur die GTR empfinde ich nach wie vor als richtig gute Uhr. Also weil du für unter 100 Euro eigentlich eine Uhr bekommst mit einem knappen Monat Akkulaufzeit, die alles kann, was eine einfache Smartwatch bringen muss. Also ich sage jetzt bewusst einfach, weil das ist ein einfacher Smartwatch. Und jetzt kommen halt die jeweils Nachfolger. Amazfit, GTS 2 und die GTR 2. Wunderschöne Geräte, allerdings die GTS 2 kann man direkt im Regal liegen lassen, weil für das, für, den, für das Geld, 125 Euro, kriegt man nicht so viel mehr Neues geboten. Da kann man sich auch das, den Vorgänger kaufen, der erheblich günstiger ist weil diese neue spo 2 also die Messung des Sauerstoffsättigung im Blut, kann man, kann man mal gelinde knicken. Da komme ich gleich bei der, bei der ZEPE Square zu sprechen, die ich gerade teste. Die hat das nämlich. Aber die GTR2 ist optisch super schön geworden. Da haben sie wirklich dieses, dieses Klobige haben sie weggenommen von der alten. Haben das jetzt schön, schön dezent gemacht, alles schön, schöne Materialien. Kostet auch 125 Euro, das, was mich sehr, sehr überrascht. Also technisch sind sie beide gleich. Eines ist halt eckig, eine ist rund, aber die GTR 2 ist für mich die beste Option. Wie es sich dann im Alltag gibt, das wird sich halt im Test erst zeigen, weil Amazfit mittlerweile echt ein Problem mit der Haltbarkeit hat. Im ersten halben Jahr sind die Uhren richtig gut, aber nach einem halben Jahr lösen die sich förmlich auf. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen in den Podcasts. Ja. Wer mir nicht glaubt, geht mal bei Facebook in die Gruppen rein. Es gibt Dutzende Amazfit-Gruppen und es vergeht kein Tag, wo keiner drin postet, dass sich da wieder von irgendeiner Amazfit irgendwas auflöst, abfällt oder sonst was. Da fallen Displays nicht. aus dem Gehäuse, ja. Knöpfe fliegen also, raus, also ja. unfassbar. Und
0: das Ding liegt. Also, ihr, ihr wacht morgens auf und plötzlich ist der Knopf weg.
1: Also, es ist echt leider, leider, leider. Aber jetzt gibt es ja von Amazfit eine, ja, sie wollen nicht zusammen genannt werden, eine Firma, die nennt sich ZEP. Die sind beide, gehören sie zu Huami. Sind gekauft worden und ZEP ist so die etwas bessere Mace fit nenne ich es mal. Da teste ich ja gerade eine. Und ähm, da versuchen sie es ja besser zu machen. Ob das ding klingt, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber wie gesagt, Apro- die GTR kommt jetzt, äh, GTR 2 und GTS 2 kommen jetzt auf den Markt. Ähm, es ist auch übrigens auch das Mace fit Band 5 jetzt offiziell vorgestellt worden. Das kann man direkt liegen lassen. Kauft euch das, das, das Xiaomi Mi Band 5. Das kostet weniger, kann genauso viel bis auf diese SpO2-Messung Alexa, das kann man, darauf kann man jetzt verzichten. Nur so nebenbei. <lacht>
0: Nur so nebenbei. Abro, so ganz nebenbei, um, hat OnePlus mal das 8T gelauncht.
1: Heute nennen wir es gedroppt.
0: Erste, ja, haben, haben sie es mal gedroppt. Und die erste Frage, die ich hier gestellt habe, war, was soll das?
1: Äh, ja...
0: Ich will, ich will auch nicht immer so negativ rüberkommen, aber ich verstehe das nicht.
1: Nein, ähm, ist es das ist das, wirklich...
0: Das, das, das OnePlus 8 Pro ist Hut, alle Hüte, die ich habe, ziehen, tolles Gerät, tolle Kamera, super, super, super. Aber das ist noch keine fünf Jahre alt, das ist auch keine fünf Monate alt.
1: Das ist nicht mal ein halbes
0: Jahr alt. Das Gerät. Ich weiß, Peter. Ja? Und da stellt sich dann die Frage, ähm, wir haben beim OnePlus Nord gesagt, das ist total clever, dieses Gerät auf den Markt zu bringen, weil das kostet nur die Hälfte vom 8 Pro, bietet aber mehr als die Hälfte. Das ist, ist nicht, das ist ein ist die Speerspitze der Mittelklasse, das haben sie grandios toll gemacht. So, dann hast du wirklich eine schöne Range, ein Gerät für 3,99, respektive 4,99, wenn du einen größeren Speicher nimmst. Und dann kannst du in das, zum 8er gehen und dann kannst du zum 8 Pro gehen. Alles super. Jetzt kommt das 8T für 5,99 oder 6,93 ähm, mit einem größeren Speicher.
1: Warum? Genau, und jetzt... Da gibt es jetzt einen Punkt, wo ich langsam mal denke, da müsste man OnePlus mal in sich g- gehen und mal überlegen, ob diese Politik, mit denen alle sechs Monate neues Gerät rausbringen, noch zielführend ist. Wenn ich mir jetzt ein, 8, 8, also ein OnePlus 8 gekauft habe oder vielleicht auch das OnePlus 8 Pro und jetzt kommt das T, nach einem halben Jahr, komme ich mir langsam so ein bisschen glinde verarscht vor, weil das Upgrade so minimal ist, dass man sagt, okay, das Upgrade lohnt sich nicht aber Leute, die dann das 8T kaufen wollen, können auch sagen, mh, die Preise fallen ja recht stark beim OnePlus mittlerweile. Warum das 8T kaufen, wenn ich günstig jetzt ein 8T kaufen kann oder sogar das 8 Pro kaufen, weil sie unterscheiden sich wirklich nicht viel. Und sie torpedieren sich langsam selber. Peter, du hast damals,
0: damals, der alte Mann vom Krieg, du hast fürs das OnePlus 3 um, oder zwei, hast du bei Ebay fast um, für gebrauchte Geräte fast den Preis eines Neugeräts bezahlen müssen.
1: Weil sie so selten waren.
0: <lacht> ja, und weil die einfach aber auch preisstabil waren, weil jemand, der ja. so ein Gerät hat es einfach nicht hergegeben hat. Um, jetzt fallen die Preise wirklich ins Bodenlose.
1: Ja, es ist einfach diese Zyklus, ein halbes Jahr, vor allem jetzt das 8T heißt ja wirklich so, das ist ja minimales Upgrade. Es ist ja kein Designrevolution, Das ändert ja nicht so arg viel. Es sieht ein bisschen anders aus, natürlich, ja. Aber auch die Technik ist in einem halben Jahr nicht so weit fortgeschritten, dass man jetzt sagt, wir kriegen jetzt den erheblich besseren Prozessor. Nein, es ist genau derselbe Prozessor. Wir haben dasselbe Display. Wir haben halt jetzt die 120 Hertz drin, alles gut. Oder auch die Kameras. Es ist alles minimal besser. Der größte Unterschied ist jetzt Warp Charge 65. Das haben sie jetzt gerade offiziell vorgestellt. Vorher hatten wir nur Warp Charge 30, das heißt 30 Watt. Da muss ich halt 65 Minuten meinen Akku laden, jetzt habe ich Warp 65, da ist der Akku schneller voll. Das ist aber auch der einzige größte Unterschied, ähm, ob man das jetzt als Neuheit verkaufen möchte, war ich schon mal zu bezweifeln, weil mittlerweile bei Xiaomi oder Oppo auf die 120 Watt gehen, also die sind doppelt so, doppelt so schnell, ähm, sei mal die Frage stellt ob das OnePlus wirklich nötig hat.
0: Jetzt, ja, ganz kurz, ich gehe äh, jetzt mal kurz, doch, ist auch Technik, ich, ich grieche jetzt mal kurz rein. Ähm, eins der Unternehmen, für das ich gerade arbeite, die bauen Elektroautos ähm, oder haben jetzt gerade Elektroautos rausgebracht und die prüfen jetzt die Möglichkeit, Elektroautos ähm, als
1: Zwischenspeicher zu nutzen. Sowas wie Reverse Charge bei Samsung? Ja.
0: Das heißt, ähm, wenn das Fahrzeug voll ist, also der Akku voll geladen ist, du hast das das Ding aber noch am Strom hängen. Du stellst das Teil irgendwo über Nacht hin und das Ding ist dann nach vier Stunden voll geladen, weil die sind ja nie komplett leer gefahren. Bevor dann die Leute, also wenn jetzt der Nachbar irgendwie das Licht einschaltet, bevor jetzt der Strom aus der äh, Steckdose kommt, ja sowieso, aber aus dem Netz kommt, kannst du den Strom ja auch praktisch aus dem Akku des, des Elektroautos rausnehmen. Okay. Und kannst praktisch damit dann wie einen, einen mobilen Akku, den du Gegend trägst. Das heißt, du kannst äh, Spannungsspitzen ausgleichen, indem du diese Geräte, als Zwischenspe- die, diese Geräte, diese Autos praktisch als Zwischenspeicher nutzt. Das kannst du irgendwann auch mit Smartphones machen. So, das Ding ist voll geladen, wenn ich jetzt nachts irgendwie mein Wecker, warum soll mein Wecker dann nicht plötzlich irgendwie die Energie von meinem Smartphone ziehen? Ähm, weil die Energie ist ja schon da. Stimmt,
1: wenn man drüber nachdenkt, macht das Sinn, ja.
0: Also BMW ist da jetzt, das ist keine, kein deutsches Unternehmen, für das ich da gerade arbeite. BMW ist da jetzt auch mit eingestiegen, da muss noch eine ganze Menge geforscht werden, aber die Idee ist tatsächlich, ähm, mobile Zwischenspeicher überall in der Stadt stehen zu haben. Dass, ähm, wenn du Energiespitzen hast, zum Beispiel die Sonne scheint besonders stark, ähm, das heißt viel Solarenergie wird produziert, oder es windet sehr doll, sehr viel Windenergie wird produziert, das Problem ist halt diesen Strom, diese Energie zwischenzuspeichern. Wenn du aber überall jetzt demnächst Elektroautos stehen hast, und ja, ich weiß aus der Praxis, jeden Tag die Dinger werden verkauft wie blöd, also wirklich verkauft wie blöd, ähm, dann hast du überall mobile Zwischenspeicher, die ja nie in Elektroauto fährst, du ja nie lo- null.
1: Fahrbare ähm, Powerbank.
0: Genau, die, ähm, das müssen die Leute ja verstehen. Die sagen immer, der braucht acht Stunden, bis er aufgeladen ist, oder vier Stunden. Ah, da der, der Hersteller arbeitet jetzt auch gerade schon mit Warp Charge. Also dort wird auch, Schnellladesysteme werden da getestet, die sie übrigens aus, Mobilfunk, also aus dem Smartphone-Bereich übernehmen. Die gucken sehr genau, wie wird dort so ein kleiner Smartphone-Akku geladen, mit wie viel Watt. Dann können wir das vielleicht mit noch... Also die Technik ist nicht unähnlich und da gibt es sehr viele Kooperationen. Auch ähm, die von dir eben genannten Hersteller sind mit dabei. Und das Spannende ist natürlich... Ähm, Du kannst den Strom ständig dazwischen speichern, weil du fährst wie ein Benzinauto das Fahrzeug ja nie leer, sondern du fährst los, fährst deine 10-15 Kilometer zur Arbeit, dann fehlen dir 7% aus deinem Akku oder 12%. So, dann lädst du das kurz mal zwischendurch, wenn du im Café bist oder wenn du einkaufen bist. Bei Ikea gibt es die Dinger. Die ersten Aldis haben solche Dinger aufgestellt. Das heißt, du lädst immer, wenn du dein Auto irgendwo parkst, wirst du demnächst eine Zapfsäule finden, wo du für fünf Minuten oder zehn Minuten oder eine halbe Stunde dein Auto anschließt. Das heißt, es ist immer so ein Wechselspiel zwischen ein bisschen laden, ein bisschen entladen, ein bisschen laden. Und da das Ding nie voll ist, kannst du den Akku immer als Zwischenspeicher benutzen. Und das könnte man mit Smartphones irgendwann auch machen. Weil jetzt mal ernsthaft, 65, 65 Watt ein Smartphone aufzuladen und Unternehmen sind gerade dabei 120 Watt zu bringen. Hallo? Es ist schon wahnwitzig, ja. Also wir, Note 7, ähm, da sind uns die Akkus um die Ohren geflogen. Und wir haben gerade ähm, bei den Pixel, waren das bei dem Pixel 3a, ähm, wo der Akku durch drahtlose. Ah, also,
1: wo sich aufbläht, ja. Da,
0: ja da gibt es geile Fotos von so einem, so einem 3A reihenweise Fotos, wo das Gerät plötzlich zwei- oder dreimal so groß geworden ist, weil sich der Akku aufbläht. Und wie gesagt, ich finde dieses mit dem Schnellladen auch total toll, ähm aber ich lege mein iPhone nachts irgendwie auf meine Ladematte, auf die QI-Matte und dann lädt das ganz, ganz langsam vor sich hin, aber am nächsten Morgen ist es aufgeladen.
1: Das stimmt. Und das nutze ich auch mittlerweile, meine Frau, auch und wir lieben es. Du legst einfach nur hin, es wird schon geladen, meine Akkukapazität vom ist iPhone ja alle, ist. Immer ist noch bei 100 Prozent.
0: Ja, ja, gut, meine, meine längst nicht mehr. So, das Ding habe ich also runtergerockt. Aber ich komme echt nicht dazu. Also die Elver, da ist wirklich das Problem. Das eine ist mir zu groß. Und beim anderen ist mir das Display nicht gut genug.
1: Ja, aber jetzt mal wieder um das um wir zurückzukommen zum OnePlus 8T, hey, also Ach so, sorry. Ich ja. weiß nicht, wie lange man dieses dieses Rennen da machen kann, dass ähm, OnePlus die alten Geräte dann so ein bisschen liegen lässt und dann sich auf neu konzentriert, ob das auf Dauer zielführend ist, weil ich glaube, mit der Zeit wirst du die Kunden verprellen, weil wir kennen alles Problem. Du willst dir heute einen Fernseher kaufen, dann denkst du, na, da soll jetzt ein neuer kommen, der hat dann noch mehr Herz oder was weiß ich, weiß ich Google, was soll ich noch warten. Und bei OnePlus wartest du dann, okay, heute kommt das OnePlus 8T. Ich weiß, in einem halben Jahr kommt dann wieder das, das OnePlus 9. Ähm, da warte ich doch nochmal, das wird ja dann nochmal besser werden, weil von 8 zu 8T ist der Schritt nicht so groß gewesen, aber von 8T zu 9 wird er wahrscheinlich schon mal eine ganze Ecke größer. Und ich glaube, dann tritt man sich selber ins Knie. Vor allem, wenn man dann noch jemanden hat, der sich auskennt und sagt, ey, warte, greift doch ins Regal eins tiefer, da ist das OnePlus Nord. Das ist nicht so viel schlechter, kostet aber halt ein paar Euro weniger. Oder wird damit glücklich. Also, ähm, ob das auf Dauer zielführend ist, ist auch glaube ich meines Wissens nach die einzigsten Hersteller, die es noch so, obwohl, nee, Xiaomi macht es ja auch noch so exzessiv mit diesen ganzen Untermodellen.
0: Naja, wir dürfen, wir dürfen Samsung da auch nicht vergessen. Das kriegen wir einfach nicht mit. Aber weißt du, wie viele J- und A-Klasse Geräte es ja, gibt? Ja, stimmt schon. Ja, da hast du schon wieder recht. No? Also, das machen, eigentlich machen das ja alle Hersteller bei Samsung. Vielleicht ist das auch so ein bisschen unsere Arroganz irgendwie, dass wir sagen, wir wollen das. <lacht> ja, nicht wir wollen das, aber ähm, so, ich glaube nicht, dass du irgendwie in den letzten Monaten mal bei Samsung nach so einem A, ich weiß nicht mal, welche Geräte es da gibt, A12. <lacht> nein, muss ich zugeben, nein, habe ich nicht. <lacht> so, so ein A12 mal zum Testen angefragt hast. So, no, aber genau das ist das ja, aber das sind einfach, glaube ich, die Brot- und Buttergeräte, darüber, worüber wir reden, auch über das 8T jetzt von OnePlus. Ähm, ja, aber das wirst du in Lateinamerika und in Indien nicht sonderlich verkaufen, aber das Nord wirst du da verkaufen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht.
0: Na, also es ist so ein bisschen auch immer ein Stück weit unsere eigene Arroganz. Ähm, überleg mal, wir haben im Frühjahr kam ja diese Liste raus mit den meistverkauften Smartphones. Wir
1: kannten so gut wie keins davon. Ja, das stimmt auch allerdings, ja. <lacht>
0: So, ähm, da waren die ganzen J- und A-Geräte von, von Samsung irgendwie auf den Top, unter den Top Ten. Mit
1: okay, war eigentlich nie so wirklich reden, ne? muss man echt mal genau, zugeben.
0: Genau, genau. Und witzigerweise, wenn man bei Samsung dort auch mal ins Regal schaut, die haben Geräte von der Leistungsfähigkeit und vom Preis, die mit dem Pixel 4a und dem Norden mithalten können. Wir haben sie nur nicht getestet. Weil wenn Google mal ein Gerät für 3,99 oder 3,49 rausbringt oder OnePlus ein Gerät für 3,99 rausbringt, dann sind wir, yay, super, ähm, Samsung macht das ja schon seit seit Ewigkeiten, vom Beginn an. Ähm, diese, diese J-Serie gab es ja eigentlich schon immer, ähm,
1: aber wir haben es einfach nicht getestet. No? Ja, Hast du vollkommen recht, ja. Muskela, ja. So, guck
0: mal, so ein, so ein A71, gucke ich gerade, kostet beim Saturn irgendwie 298 Euro. Ist also nochmal ein Hunderter günstiger als ähm, das OnePlus Nord. Ich weiß nicht, ob das so unglaublich viel schlechter ist.
1: Ja, ich habe jetzt fest daheim liegen mit dem Xiaomi Redmi 9, an Smartphone, ja, 149 ja, ja, Euro. Genau. Und ich sag, hast, ähm, hast
0: du darüber eigentlich mal einen Testbericht äh, geschrieben? Nee, noch nicht. Aber ja, es ist dann siehst du, genau. Aber das ist ja der Punkt, wenn man sagt, ja, warum soll ich darüber einen Test? Genau, lohnt machen? ja gar nicht. Ist viel zu billig. Das Ding hat ein 6,7 Infinity-O-Display, das das A51. Tja, vielleicht
1: sollten wir mal prinzipiell unser Ding da hier überdenken.
0: <lacht> ja, hallo Samsung, schickt uns noch mal so ein Teil zu. Ich würde das ganz, ich würde das wirklich einfach mal aus Spaß an der Freude irgendwie mal gucken, ähm, wie sind solche Teile? Ich glaube echt nicht, dass die mit... Dass die, ich glaube glaub auch dass nicht, dass, dass die, die wirklich
1: schlecht sind. sind, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: So, ähm... Ja, aber so einen Nord haben wir über den grünen Klee gelobt. Und es bleibt ein tolles Gerät. Punkt. Brauchen wir nicht drüber reden. Also, wer Mittelklasse Gerät sucht, greift zu. Super. Ja. Aber dann brauche ich echt kein 8T, weil dann greife ich zum Nord und spare wirklich am ähm, 200 bis 300 Euro.
1: Genau, ich denke mal, das kann man also mal so als Quitter entstehen lassen. Ich spare
0: dort praktisch ein A71.
1: Ja, genau. So der Trend geht ja echt zum zweiten Handy. Nein, aber nochmal ganz kurz. Am 14. Oktober um 16 Uhr ist die Vorstellung, also ist die die Online-Präsentation des OnePlus 8T wird demnächst dann auch wohl ähm, offiziell verkündet, wo das dann zu sehen sein wird. Ich, YouTube definitiv ähm, über die OnePlus-Seite gibt es auch schon ähm, Informationen, da wird es dann sicher auch übertragen. Ich kann das mal ähm, verlinken, was wir da schon alles wissen und ähm, gibt auch schon Mockups und ist ja schon alles soweit geleakt an Daten. Kann man sich mal anschauen und wer möchte, kann ihm gerne beiwohnen. Ich werde es auf jeden Fall mal tun, weil ich einfach neugierig bin, was das Gerät dann wirklich am Ende des Tages bringt.
0: Ähm, ganz kurz, ähm, da hast du recht, ich werde es mir wahrscheinlich nicht angucken. Oder das? doch, es geht ja gar nicht anders. Was würde man sonst machen? Ja kann? genau, habe
1: sonst nichts zu tun. Ne?
0: Ja genau, übrigens der Fingerabdruck, beim A71, ist auch im
1: Display. Ja, siehst du, man braucht gar nicht zu viel Geld ausgeben für eine moderne Technik.
0: <lacht> nee, das Teil läuft mit Bixby, hat übrigens Nox mit verbaut, also Samsung Secure. Und das Teil kostet unter 300 Euro. Ja, gehen wir mal zum nächsten, was ungefähr so viel kostet oder sogar ein bisschen teurer ist, nämlich ähm, Tickwatch Pro 3 GPS vorgestellt. Du hast Tickwatch genutzt, mehrfach. Ich habe sie einmal gehabt. Genau. Wir reden von der Smartwatch.
1: Ich fand sie gut. War ein gutes Gerät. Ich glaube, du warst sogar relativ begeistert. Richtig, ich hatte damals die, die Tickwatch Pro, die erste Tickwatch Pro getestet. Der, ähm, das herausragende Merkmal bei dieser Tickwatch Pro ist einfach dieses Dual-Display. Es hat zwei Displays, einmal ein ganz normales amoled LED, schön bunt und knallig. Und dann, um Akku zu sparen, ein Schwarz-Weiß-Display. Der, jetzt muss ich nachlesen, wie die Technik heißt. FSTN-Display was wirklich nur monochrom ist, aber halt extrem spart. So komme ich mit einer Smartwatch mit Vero S auf zwei bis drei Tage Akkulaufzeit. Das erreicht sonst keiner. Und davon gibt es jetzt eine Pro, also das ist die dritte Version als GPS, wo ich mich auch wieder fragen muss, Sie haben vor kurzem die Tickwatch Pro 2020 vorgestellt. Genau. Die sich gegenüber dem Vorgänger, dieser Tickwatch Pro, die ich getestet habe, darin unterscheidet, dass sie den RAM verdoppelt haben. Auf 1 GB RAM. Die TicWatch Pro 3 hat auch 1 GB RAM. Ein bisschen größeren Speicher, hat auch diese SPO2-Messung, die man überhaupt nicht braucht, so ein Kram. Also, die machen das auch wie, wie OnePlus. Also, die schieben da Smart, äh, Smartwatches auf den Markt, die sich kaum voneinander unterscheiden. Also ähm, da muss man auch mal genau abwägen, brauche ich das wirklich? Die Dreie, was die mir bietet, weil sie kostet 299 Euro, das ist schon ziemlich ordentlich. Also wir bewegen uns da im Bereich von der Galaxy Watch, da auch teilweise schon von der Apple Watch sprechen wir da. Oder reicht nicht vielleicht sogar der Vorgänger, diese Watch Pro oder Watch Pro 2020, die schon einen Ticken günstiger sind. Muss man sich auch mal entscheiden. Aber ich habe schon gefragt, ich werde eine zum Testen bekommen. Weil ich möchte mal wissen, wie sich das mit dem aktuellen Wireless wirklich verhält, was die Akkulaufzeit angeht. Weil sie sollte mal signifikant verbessert haben, noch ein bisschen schneller geladen werden können und ähm, eben mit GPS an Bord, wie lange der ganze Kram hält, wenn ich dann mal meine Laufrunde mache mit einer Stunde, wie viel Prozent Akku in einer Stunde GPS-Nutzung verloren gehen. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Dann gehen wir mal gleich weiter zur nächsten Uhr.
1: Genau, wir haben der heute der viele Variables.
0: Genau, die Vivo-Watch. Und die ist deshalb so spannend, weil die Vivo-Watch könnte eventuell die OnePlus-Watch werden.
1: Genau. Wenn man ein bisschen sich auskennt, weiß man, dass Vivo und OnePlus zum BBK-Konzern gehört. Ist auch mal wieder mal Thema bei uns. Die haben heute in China die Vivo-Watch vorgestellt. Eine runde Smartwatch, die ähm, ja eigentlich allen anderen auch ähnlich sieht, die rund sind. Also rundes Display und mit, mit Tasten oder Knöpfe. Es gibt zwei verschiedene Größen, 42 und 64 mm. Ähm, Gehäuse aus Edstahl, wasserdicht bis 5 ATM, also 5 Bar. 1,19 oder 1,39 Zoll Display. Und preislich liegen sie um die 163 Euro umgerechnet. Wir wissen noch nicht, wann sie nach Europa kommen. Aber wir vermuten mal ganz stark, dass damit auch die OnePlus Watch sichtbar geworden ist, weil sie eben aus einem Konzern stammen, und die Gerüchte sind ja schon lange hartnäckig gehalten, dass die Vivo-Watch und die OnePlus-Watch sehr, sehr ähnlich sein werden. Also, wir werden die OnePlus-Watch bald zu sehen bekommen. Das ist auch Fakt, wir wissen noch nicht wann. Aber ich wette, dass wir genau dasselbe Design sehen werden. Vielleicht ein bisschen minimal abgewandelt, vielleicht ein bisschen bessere Akku drinne, vielleicht ein bisschen bessere Prozessor drin. Aber so. Jetzt
0: liegst du hier aber wie ein Großer,
1: du. Ja, hallo, ich will auch mal hier in die Szene kommen. <lacht> Aber ich wette, wir sehen hier schon die OnePlus Watch. Ich wette, die OnePlus Watch wird rund oder eckig. Äh, genau, weil viel mehr gibt es nicht. <lacht> genau, also aber eine ah. wunderschöne Uhr. Mir gefällt sie gut optisch, aber die Frage ist halt: kommt sie nach Europa? Wenn ja, wann und zu welchem Preis? Aber ich glaube wirklich, dass sie dann sagen: Wir lassen sie jetzt in China schön bleiben und in Europa bringen wir halt dann die OnePlus Watch. <lacht>
0: Dann lass doch einfach die Uhren jetzt mal komplett durchziehen, denn eine Uhr, die ich total gut finde, ist die Oppo Watch ECG.
1: Genau, wir haben ja in Deutschland, warten wir noch alle auf die Oppo Watch. Ich hatte gestern ein Presseevent mit Oppo verfolgt, da habe ich auch mal gefragt, wann die Oppo Watch jetzt offiziell kommt. Ja, dauert noch ein bisschen, verzögert sich noch etwas. In China gibt es jetzt schon den die Nachfolger, die ECG, das heißt eine... Oppo Watch mit EKG-Funktionen, wie man es auch von Apple Watch kennt oder Samsung Galaxy Active 2, die es ja endlich mal bekommen soll. In den USA ist er geschaltet. Deutschland wartet immer noch. Mit der man halt einen Einkanal EKG ableiten kann. Kostet schmale 314 Euro. Sieht optisch sehr schön aus. Ist aber, wie gesagt, bisher nur in, in, in China erhältlich. Ist noch nicht offiziell bekannt, ob die auch dann zu uns nach Europa kommt. Oder genauer gesagt nach Deutschland, weil. Das ist ein Medizinprodukt, bedarf einer Zulassung. Ohne Zulassung wird es das hier in Deutschland nicht geben. Ähm, ich verlinke mal die Produktseite, ist im feinsten chinesisch. aber Man kann sich die Uhr mal anschauen, auch mal diese Funktionen so ein bisschen anschauen. Ganz spannend, wie so die, wo die Reise hingeht für die Zukunft. Also ich glaube mittlerweile können wir uns davon ähm, mal ausgehen, dass immer mehr Uhren mit EKG-Funktionen kommen werden. Auch diese Sauerstoffsättigung hat sich jetzt etabliert, warum auch immer. Und ähm, bleibt weil,
0: weil Apple das nach vorne gepusht hat und den
1: Leuten gesagt hat, das ist wichtig das ist eine ganz tolle Geschichte, genau brauchen wir so so sehr wie ein Pickel am Arsch auf Deutsch gesagt ähm, aber gibt es jetzt bald in China mal gucken ob es zu uns kommt, ich warte immer noch auf die Oppo Watch, weil die will ich unbedingt testen weil es ist ja eigentlich dein Favorit, die Apple Watch mit Android mit Wear OS, mal schauen was wann wir sie zu sehen bekommen
0: ich muss kurz, ich muss kurz zu der Oppo Watch noch eine Kleinigkeit sagen und zwar der Preis. Ja. 300 Ort. 314 Öcken. Jo. Ähm, du hattest ja neulich dieses, ähm, wie hieß dieses Wahnsinns-Kameragerät noch? Von Oppo.
1: Ach so, das Feind X2 Pro. Genau.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Oppo sich auf dem Markt versucht zu platzieren in, in einem Segment. Ja, zumindest auf Augenhöhe mit Samsung, vielleicht sogar noch drüber. Ja. Und die Geräte sehen hervorragend aus. Die sind hervorragend verarbeitet. Die Oppo Watch ähm, sieht grandios aus. Ich kann mir vorstellen, wenn man sie in die Hand nimmt, dass sie genauso wertig sich anfühlt, wie das äh, 300 oder 400 Euro Gerät der Konkurrenz mit dem Apfel drauf. Ich finde das total spannend, welchem Weg Oppo geht. Nämlich, dass sie diese Geräte nach vorne stellt ähm, und nicht die
1: Günstigeren, die sie ja auch haben. Genau, also ich glaube, ich glaube nicht, dass man Oppo automatisch mal in diese billigheim stecken möchte oder kann. Genau, weil ich glaube, sie, wo wo ja wo sie wollen tatsächlich, einige drin stecken. Genau. Und das beste Beispiel ist zum Beispiel Realme. Realme ist übrigens die Untermarke von Oppo. Genauso wie Honor zu Huawei gehört, auch wenn Sie es nicht gerne hören, gehört Realme zu Oppo. Ja, oder Redmi zu Xiaomi. Die haben alle mal so Untermarken, die günstige Schiene. Deshalb, die Oppo ist schon die etwas bessere Geschichte und die Realme sind so ein bisschen die, ja, für die preisbewussten Käufer nennen wir es mal, um es nicht zu schmälern. Aber ich denke schon, dass du, wie du schon sagst hier, sich im ehrenoberen Segment anordnen wollen und sich da auch sehen. Und das Potenzial haben sie absolut. Also ich bin wirklich auf diese Oppo-Watch sehr, sehr gespannt, weil sie kostet auch, was ich jetzt gehört habe, so 250, 300 Euro wird sie kosten. Also wir sind weit, weit weg von dem, was eine Amazfit kostet. Oder auch die Xiaomi äh, Mi Watch, die es da gibt. Das ist ja auch eine mit Wear OS. Die ist auch weit drunter. Also bin ich sehr, sehr gespannt. Und da erwarte ich auch einiges von der Uhr. Muss ich ganz offen sagen.
0: Absolut. Wovon man auch einiges erwarten kann, ist
1: Honor Watch. Genau. Die. Denn dann haben wir jetzt alle durch. Richtig. Die Honor Watch ist schon, wann war das, vor zwei Wochen vorgestellt worden. Jetzt genau. gibt es nochmal ein Event am 28. September um 11.30 Uhr deutscher Zeit. Würze wohl dann auch für Deutschland Europa vorgestellt. Ähm, den Artikel verlinke ich mal, weil ich habe schon einen Artikel dazu der Uhr geschrieben. Ähm, eine schicke Uhr, auch nicht ganz billig, aber auch nicht so teuer, also ein schickes Mittelfeld. Könnte was werden, werde ich auf jeden Fall testen. Also ich werde alles tun, dass ich ein Testgerät bekomme. Und ähm, kann man sich mal anschauen, sollte man sich mal im Hinterkopf behalten. Genau. Hätten wir die ganzen Uhrenkram durch. Wenn wir den Uhrenblock durch, dann ähm, können wir noch kurz über das Pixel
0: 5 reden. Das wird ja demnächst erscheinen, aber es braucht gar nicht mehr erscheinen, denn wir wissen ja schon alles. Ja,
1: genau, da ist jetzt wirklich hm. alles bekannt mittlerweile. <lacht> ähm, ja, wie willst du das am besten sagen? Also es gibt ja viele Online-Shops, die da sehr oft vorbrechen. Ja, es, es gab jetzt schon so diverse Online-Shops, die hatten das wie hieß der eine, ich glaube Computer Universe hieß der jetzt, der, der Shop der jetzt das 5er und 4a 5G schon im Shop drin hatten mit technischen Daten und Preisen und so weiter deshalb weiß man, dass das Pixel 5 629 Euro kosten wird und ähm, 6 Zoll AMOLED Display haben wird, 90 Hertz Technik, wo viele ein bisschen überrascht sind, weil wir damit weit unter den 120 Hertz sind, die jetzt mittlerweile Konkurrenz bietet bietet ein Snapdragon 765G Prozessor, wie er in der Mittelklasse sich gerade sehr etabliert. Haben wir da in einem, ja kann man das schon High-End, nee, kann man nicht High-End nennen, So ambitioniert Mittelklasse. 128 GB Speicher, kann man auch wieder diskutieren, ist es zu wenig, ist es zu viel, also den meisten wird es reichen. Wir haben eine Dualkamera, weil Pixel wissen wir, die protzen nicht mit Anzahl von Linsen, sondern mit Technik da kannst du ja am besten drüber ähm referieren. Wenn die auch
0: nur ansatzweise dort eine ansatzweise eine auch bessere Hardware eingebaut haben als im 4A. Von der Software her wird das die beste Smartphone Kamera auf dem Markt. Punkt. Genau, da ja, hast, du hast vielleicht noch zwei, drei andere, aber ähm, Das können die einfach. Das ist so unglaublich, was was die aus ihrer Kameratechnik rausholen. Jetzt zum ersten Mal mit zwei Kameras. Ich bin mega gespannt. Hallo Google, schick mir mal das Pixel 5. Das muss man
1: hier. Man muss dazu sagen, du hast gerade das Pixel 4a zum Test bei dir liegen. Also du redest wirklich aus erster Hand und wie gesagt, beim Pixel 5 darf man gespannt sein, weil es ja nochmal einen Ticken besser sein wird. Ich hoffe, dass wir auch dieses Gerät zum Test bekommen werden. Also eher gesagt, du ich google her damit. Genau. Am 30. September ist die Präsentation die offizielle. Wird ein ganz seltsames Event, weil ähm, es wird schon vorproduziert. Es gibt kein Live-Event. Ähm,
0: ich warte ja darauf, dass der erste Leaker das Video im Vorfeld ja, schon genau. irgendwie die Hände bekommt
1: und einfach mal drei Tage vorher online auf das Google-Video auf YouTube stellt. Das wäre natürlich der Overkill. Ne? Das wäre natürlich der Knaller. Also, wie gesagt, 30. September... Pixel 5 Vorstellung zusammen mit dem Pixel 4 so auf dem Rücken. Ich werde schauen, wenn ich Zeit habe, werde ich auch da. Die nächsten Tage werden ganz schön viel. Ne? Hast du bei jeden Tag irgendeine Neuheit? <lacht> ich ich habe übernächste Woche Urlaub. Ah, perfekt. Dann kannst ja. du ja mich dann instruieren, was da Neues gab. Genau, wollen wir jetzt noch kurz <lacht> über Amazon sprechen? Genau, die haben auch gestern oh ein Riesen-Event, also wir nehmen heute am Freitag auf, ähm, hatten gestern ein Riesen-Event, jede Menge Zeug vorgestellt, weil wenn Amazon vorstellt, dann machen sie es gleich richtig. Alles uninteressant, außer dem Fire TV-Stick. Ich finde zum Beispiel die Echos ziemlich interessant, weil... Ich dachte, die hast du alle ausgemustert bei dir. Ja, habe ich ja auch. Ich finde dieses Kugeldesign finde ich ziemlich genial. Das stimmt.
0: Ja, also ja, während das ist alle ähnlich, so 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 wie die Boxer Nachbarn bei uns so ein Ding irgendwie im Garten liegen haben,
1: diese Kugel. Ich ja, das, genau. Also Finde ich nicht schön. Ich finde das Design ziemlich abgefahren. Also alle machen Flunder, Platt und plane und die machen Rundkugel. Also ziemlich cooles Ding. Ähm... Fire TV Stick, ich habe hier mehrere in Benutzung, ja, sie laufen, ich weiß nicht, ob ich jetzt umsteigen muss auf den neuen. Aber was interessant ist, weil es gerade so hip ist, macht auch Amazon einen Spieledienst, nennt sich Luna, ist jetzt in den USA gestartet, kostet 6 Dollar pro Monat und nimmt es auf mit Google Stadia, mit Apple Arcade und wie sie alle heißen, mischt jetzt auch Amazon mit. Es war nur eine Frage, dass sie kommen. Es ist auch noch eine Frage der Zeit, wann sie nach Europa, sprich nach Deutschland kommen. Frag dich, ob sie dann diesen, ich sag mal, diesen Preis von 6 Euro halten können, wenn du Prime-Kunde bist. Wenn ja, kommt ein Player auf den Markt, der es den wirklich schwer machen kann, weil Google Stadia ja etabliert sich irgendwie nicht, Apple Arcade auch nicht. Bin mal gespannt, ob die sich dann irgendwie etablieren können. Mag das vielleicht daran liegen, dass es einfach keinen Kunden dafür gibt? Ja, genau. Genau das ist nämlich das Problem. Aber bei so. Amazon hast du ja, wenn du Prime-Kunde bist, für ein 6er mehr nimmst du es noch mit. Da können wir schon eher le- überlegen, weil 9,99 Euro jetzt bei Google Stadia oder wie sie alle heißen, dann denke ich mir, ach, dafür nutze ich zu wenig. Aber Amazon bin ich eh Prime-Kunde kommen, den 6er nehme ich noch dazu. Da müssen wir mal gespannt sein. Ja, ähm, dann lass uns mal kurz ins Testlabor überrutschen. Genau, ich habe gerade zwei Dinge am Laufen. Ich bin sehr gespannt. Ich teste gerade die Tickpots ANC. Ja. Das erste Active Noise Cancelling Headset von, von Mobvoi, das ist der Hersteller von den Tickpots. Ähm, weil sich Mobvoi nicht in der Lage sah, mir ein Testgerät zur Verfügung zu stellen, habe ich es mir kurz gekauft. Warum konnten Sie das nicht? Äh, weiß nicht, vielleicht haben Sie geahnt, dass ich die ziemlich in der Luft zerreißen werde. nein, so schlimm ist es nicht, Ähm, nein, sie haben gerade von die UVP von 89 Euro auf 59 Euro gesetzt, dann gab es noch einen einen Rabattcode und damit bin ich dann bei, ähm, was habe ich jetzt bezahlt, 45 Euro habe ich bezahlt für die Tickpots ANC, ähm, recht groß, recht ausladend die ganze Geschichte, aber in Verbindung mit dem iPhone nicht zu benutzen also ich habe es jetzt am iPhone probiert und am, um, am iPad, sie verbinden nicht, das ist ein, entweder höre ich nur links oder ich höre nur rechts, ich höre nie bei beiden mit dem Androiden läuft das wie geschnitten Brot das klingt auch richtig gut ANC hat es, ja aber funktioniert nicht wirklich, also man hört keinen großen Unterschied zwischen den einzelnen Stufen da ähm, muss nochmal mit, mit MobWall Kontakt aufnehmen ähm, wo das Problem im iPhone liegt, weil es ist nicht defekt weil, wie gesagt, mit Android funktioniert es einmal frei auf Anhieb, aber weder mit dem iPad noch mit dem iPhone kriege ich eine stabile Verbindung hin, dass beide funktionieren. Das ist mehr so ein Glückstreffer. Ähm, bin ich im Moment sehr, sehr, sehr geteilt der Meinung. Und dann trage ich am Arm links die Apple Watch und im Moment rechts die ZEP E Square.
0: Ja, erzähl mal.
1: Das ist ähm, die m- Schwesterunternehmen von Amazfit, also ZEP und Amazfit gehören zusammen zu Huami. Die E Square sieht der GTS von der Messi sehr, sehr, sehr ähnlich. Ist, um nicht zu sagen, ziemlich baugleich. Kostet aber 190 Euro, ist also mal einen Ticken teurer. Erster Eindruck, wow. Also von der, von der Verarbeitung her, von der Anmutung, Wahnsinn. Also man merkt, da hat, du hast wirklich ein Stück hochwertige Teching in der Hand und am Arm. Allerdings im Alltag eher unpraktisch. Ich war jetzt zweimal mit der Uhr laufen. Zum keinen Zeitpunkt hat sie GPS aufgezeichnet, obwohl sie GPS hat. Okay. Jedes Mal sagt hat sie
0: auch nicht vom Smartphone. Oben. Auch nicht vom
1: Smartphone. Sagt mir bitte mit dem Smartphone verbinden, damit er <lacht> GPS verfügt. Aber das Ding hat GPS. Hat eingebaut? Hat GPS eingebaut. Sobald ich das Smartphone verbinde, funktioniert es. Sperrt sich das Telefon. Ist die Verbindung wieder weg. Ähm, kriege ich keine GPS-Aufzeichnung. Die Akkulaufzeit bei der der Amazfit GTS war ja schon nicht toll, aber hat sechs bis sieben Tage gehalten. Die ZEP kommt gerade mal 48 Stunden, also zwei Tage ist der Akku razellär. Dabei kann sie nicht viel mehr. Also sie hat hat zwar so eine EKG-Funktion, die aber eher, ähm, naja, nicht EKG, diese Sauerstoffsättigung-Funktion aber wie ich schon immer gesagt habe, sie, sie taugt einfach nicht, weil ich muss wirklich 30 Sekunden still sitzen, darf ich mich nicht bewegen, damit ich einen gescheiten Wert bekomme und dieser Wert variiert bei mir zwischen 96 und 100 Wenn ich es direkt vergleiche mit den Werten vom Rettungswagen mit dem Pulsoxy vom professionellen Gerät, schwanke ich extrem mit der MAS Fit. Also ich bewege mich da im professionellen Bereich bei 99-100%, bis die ms wird zeigt mal 94%, an mal 96%, völlig unabhängig, ob ich Sport mache oder auf der Couch liege. Ähm, Im Moment eher auch mh, ja zwiespältige Meinung zu dem Gerät. Für das, was sie kann, ist sie mir zu teuer. Es ist eine ZEP, ja, das ist ganz schön, aber sie ist teurer als die GTS, kann aber nicht viel mehr als die GTS, und von der Akkulaufzeit, ich weiß nicht, ja, was die gemacht haben, dass die Akkulaufzeit noch so viel schlechter geworden ist als vorher. Kann ich mich erklären. Und ähm, habe ich jetzt die ganze Zeit am iPhone genutzt. Heute Abend noch werde ich umsteigen, werde ich die, äh, werd die ZEP-E-Square an einen an Androiden verbinden, um es dann nochmal zu probieren, ob es da mit dem GPS funktioniert oder ob die Akkulaufzeit da besser wird. Test folgt nächste Woche.
0: Na super. Dann würde ich auch sagen, bis nächste Woche gehen wir mal in den Feierabend, das ist Freitagabend. Genau. Ich bin fertig. Meine Ringe sind zu. Ich gehe jetzt ein Eis essen.
1: Äh, Eis habe ich schon gegessen vorhin. (lacht) Genau. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund. Ähm, Ja genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.